0: 大家好，我是松松哥。那么，咱们今天呢来聊一个话题啊，就是这个为什么这么多人喷这个《富爸爸和穷爸爸》这本书？那么这本书呢，我相信其实有不少人已经看过了啊，有不少人已经看过了。那么这本书呢，讲了一个什么故事呢？大家大概的呃概括一下，就是这个作者啊，他有两个爸爸啊。有两个爸爸，一个是亲生的，一个呢是认的。那么这个这两个爸爸呢，一个是穷爸爸，一个是富爸,爸。所以这本书的名字啊，就一目了然。就这个就是这个作者呢，他有两个爸爸，一个是穷爸爸，然后呢一个是富爸爸。那么作者呢，就通过对比他们两个人之间的各种各样的不同点来。阐述他想要告诉我们的一个这个或者叫真理也好，或者说是他认为的一个观点也好，就是什么呢？富人和穷人之间到底有什么区别？这个就是这本书核心的要讲的东西，那要讲的东西。那么这本书呢，它其实也经历了一个历史过程，啊，也经历了一个历史过程，就是什么呢？就是从追捧到批判。追捧大家很好理解啊，就是。这本书呢，他在对比这两个爸爸啊之间的区别的过程中呢，告诉了我们一些真相啊，富人是怎么思考问题的，他在认知上有什么样的差别，打开了啊，其实就是打开你的一些认知上的一些空白的地方。那么批判的原因呢，其实也很简单，就是呢，很多人觉得他是一个骗子。觉得他是一个骗子，觉得这本书呢，就是讲了一个啊，讲了一个鸡汤。那么最近的这个新闻，应该不是最近的新闻，应该是前几年的新闻了。就是说他是一个失败者，为什么呢？他好像是投资失败了啊，投资失败了。所以呢，大家觉得他是一个骗子啊，这个人本身就是一个失败者，所以他呢，就是他的观点就是错的。暂且我们先不论他是否，啊，就真的说是，因为这个，呃，投资失败，啊，他就是一个失败者。就我们这个社会啊，他好像给我们一个，一个，一个观点吧，就是觉得好像说，一个失败者啊，他的经验就是错的，就是一个成功者啊，他不管说什么都是对的，啊。这一点呢，我觉得，我觉得，我觉得有问题。其实不管说是成功的人也好，失败的人也好，他们两个人呢，都有我们可以学习的地方。成功的人他自然有成功的经验，那么失败的人他自然也有失败的经验。所以哪一面我们都应该学习，这就是辩证的看待啊，不是说一个人他成功了他就是什么都是对的啊，一个人失败他就没有做的。好的地方，这个观点是不对的，应该辩证的去看这样的一个问题。这个是第一点，第二点呢，就是我们来简单的说一说啊，我的一些态度，就是说这本书到底对我们好处多还是坏处多？我觉得呢是好的一面多一点。那么这本书呢，它主要呢就是给我们讲述了罗伯特清崎他关于。从他的视角看到的，他的穷爸爸和富爸爸，或者叫他所认为的啊，穷人和富人，他不同的一面，不同的一面。比如说，富人和穷人他最大的差别就是思维方式的差别。这里呢，我举几个嗯呃,呃书中的例子和大家分享。比如说，书中有这样一句话，他说：“穷人和中产。”为钱工作，富人让钱为他们工作。这句话呢，我给大家简单的翻译一下，就是穷人和中产，他是通过出卖自己的劳动力来换取收入。简单来说就是工资嘛，啊，每个月收取固定的工资，这个就是他的收入。而富人呢，他不是这么干的，他是通过资产来获取收入。这里呢，我针对资产啊，给大家来解释一下。很多人呢，他把这个资产啊，他错误的理解为啊，就是股票啊，呃，什么基金呀、啊，什么房子之类的。其实这些东西啊，它当然是资产，但是呢，他们只是资产中的一部分。你说一个餐饮店的老板，他这个餐饮店是不是也是一个资产呀？对吧？他雇佣的这个员工啊，这个上菜的员工。后厨对吧？厨师，然后呢？这个清理晚厨的、打扫卫生的这些人，他把这个餐饮店构成了一个系统，然后这个系统才能够自动循环，能够不停的给它生产出利润出来，对吧？这个东西就是一个资产。资产的含义呢，就是说你投入一定的资源之后呢，你。这个东西呢，它能够源源不断的给你产生收入，啊，给你产生收入，这个就是资产的一个意思。很多人把资产就是理解为什么这个什么股票啊、房子啊什么东西的，他们也是资产，啊，当然也是资产，但是呢，不要这么粗浅的认为它是一个资产。资产就是什么呢？你构成了一个系统，这个系统能给你产生不停的产生收入。比如说你，呃，比如说再给大家举一个例子，就是说你写了一本书。对吧？那么这本书，你把它放到书店去卖，每本书卖出去，你就会收入，你就会有一定的版税，对吧？版权的收入，这个也是，这个也是资产，对不对？就是你这个资产，它就成为了一个你不需要付出劳动力了，你不需要再付出你的劳动力，它就能获取的一个收入，这个就叫资产。那么这个餐饮店对吧？他每年也给老板创造很多的净利润，所以也是这个意思。关键是啊，这里面我们一定要说啊，就是关键是啊，这个富人他并不是通过出卖劳动力，而是什么呢？满足市场上的这个需求交换得来这个才是关键啊，这个才是关键。那么大部分就是哦，这是第一，这是第一第一个部分。第二个部分呢，就是说这本书里提到了一句话，就是什么呢？大部分人从来不赢，是因为他们太害怕失去。这个是学校教育的一个大误区。那么这句话什么意思呢？啊，这句话很多人听起来可能就感觉在胡说八道。你这说的不就是鸡汤吗？对吧？你这说的就是不就是鸡汤吗？但是呢，它其实也确实是揭露了一个现实。其实大部分人确实是这样的一个状态。就太害怕失去，确实太害怕失去，做什么事儿都是畏手畏脚，就算机会来临也是畏手畏脚，他抓不住这样的机会，没有没有抓不抓不住那些好机会的这个能力。我说这句话的时候呢，肯定有很多人会反驳我说，没看见那个啊，很多人他这个太过冒进什么东西的啊，最后失败了。其实他没有想明白一个问题：你做任何事儿都是有风险的，关键是什么呢？关键是你控制风险的能力啊，你对这件事情的把握程度啊。很多人说你像投资股票的时候，对吧？很多人说你呃，这个投资股票啊，就有什么什么包赚的，为什么会有人相信这么一个东西？他不愿意承担风险，所以他就觉得这个东西，他就他就容易相信这些东西，容易相信这些骗局。任何东西，你凡是能够带来超额收益，都是有风险的，这是这是肯定的。所以你，所以你如果说你想要获取一些更高的收益，你肯定是要存，肯定是要承担风险的。你承担的责任越大，你的其实某种程度上，你影响的人越多，你的收入也会越,越高，就是这个道理。那么这个我觉得是。呃，给大家讲的这个好的一面啊，就是罗伯特清崎呢给我们介绍了这个他看到的这个富人和穷人不同的一面，最大的差别就是思维方式的差别，这个我觉得是这本书的核心点啊，这本书的核心点。那么不好的一面呢，就是说大部分人呢可能就是没有理解他的意思，就是感觉啊就说的是鸡汤啊，或者说是说的一些对于普通人没有什么帮助的。总是感觉好像这本书最好给你直接讲啊，你要怎么做啊？今天要去干什么？他给你讲的只是一个理念，啊，给你讲的只是一个理念。所以如果说你没有理解他，你就很容易把他理解为，你不就是教教人要去创业吗？不就是要让那个吗？啊，然后然后然后就会有一堆人跟你说啊，你现在看看这个创业，对吧？你这个多少人死了，那不废话吗？你不要说你不要说这个疫情三年，你就是二零一九年之前。你说你创业成功率能有多高呢？那没办法呀，你你想要你想要承担，你想要获取更多的收入，你想要承担更大的责任，那就没有办法，你肯定，你就肯定得是拥有自己的业务啊，肯定是得这样。所以他这本书呢，他其实首先呢，一个就是介绍了一个理念，其次呢，他其实也是在循序渐进的告诉你一些道理。比如说他这本书里面呢，给你介绍了这个。呃，富爸爸，呃，这个不是，这个罗斯清奇他和这个他的搭档啊，应该说是好朋友，他两个人做了一个呃小小的一个创业的一个项目，就是什么呢？把那个便利店的这个已经被撕毁的这个就是已经是废弃的或者说过时的这些小人书啊，收集起来，然后呢？开成一个在线阅读的一个图书馆，对吧？然后小朋友来看，看的时候呢，比如说一个小时收，嗯、呃，比如说是五美分，对吧？然后呢，看完之后呢，就把它归还过去，可以可以在这段时间呢，可以不不停的去换新的去看。这个其实它就是通过什么了？这个其实就是在通过满足市场的需求，然后呢来收获金钱。这个这么一个最基本的一个创业的常识，所以他呢，其实也是在告诉，比如说就这么一个很简单的一个小项目，他其实也是在告诉我们一些道理，啊，就是要慢慢积累的一个过程，最后呢，抓到，抓住能够看懂一些大的机会。那么这个呢，就是我要今天来跟大家分享的，啊，为什么这么多人来捧，啊，《富爸爸和穷爸爸》这本书。好，那么这期节目呢，咱们就讲到这里，咱们下期节目再见。